0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en in deze aflevering wil ik weer eens gaan inzoomen op een patroon. Um, een patroon waar best veel mensen um, nou last van hebben of wat ze vertonen. Het is maar hoe je het zelf ziet en welke fase je zelf ook zit van je persoonlijke ontwikkeling zou ik bijna willen zeggen. Um, en dat is het patroon bewijsdrang. Nou, ik heb eerder, als je het interessant vindt, ik heb eerder ook al podcastafleveringen opgenomen over specifiek een patroon. Um, er staat er eentje live uh, over pleasen en ik heb er ook eentje opgenomen over perfectionisme uh, en wat daar dus de kern van is in mijn beleving. Nou, ik merk dat die afleveringen veel worden beluisterd, dat ik ook regelmatig vragen krijg uh, per mail of uh, in mijn DM op Instagram... Uh, over het doorbreken van oude, een beetje beperkende patronen. En nou ja, hoe je dat nou daadwerkelijk ook um, nou, doorbreekt nogmaals. Maar ook vooral zorgt dat je ander gedrag structureel laat zien. Hè? Want um, heel even een stukje uitzoomend voor ik echt inzoom op bewijsdrang. Als je bepaalde patronen hebt ontwikkeld, wat elk mens natuurlijk over de jaren... Uh, doet. Hè? Daar geloof ik gewoon uh, in. Ik denk dat iedereen op zijn of haar eigen manier... van jongs af aan een bepaalde nou ja, imprint enerzijds meekrijgt... maar ook vooral heel veel geconditioneerd gedrag uh, ontwikkelt. Dus aanleert um, door zichzelf af te stemmen op opvoeders... op broertjes, zusjes, op familie... Uh, in grotere zin, bredere zin... Uh, op school, vriendjes, vriendinnetjes... Um, een kind is als het ware ook een spons en die neemt zeker ook de eerste tien jaar uh, van zijn of haar leven heel erg veel onbewust op vanuit omgeving en kopieert gedrag. Als je zelf kinderen hebt, dan zul je dat ongetwijfeld ook herkennen. Dat met name jonge kinderen um, niet zozeer doen wat hen gezegd wordt, ook natuurlijk. Maar dat ze ook heel duidelijk gedrag kopiëren, overnemen... Uh, omdat er, als je jonger bent, ik ben natuurlijk geen arts, hè, laat ik dat vooropstellen, maar als je jonger bent, dan zit er in je brein, je brein is nog niet helemaal volgroeid... en er zit eigenlijk nog geen filter um, tussen jezelf en de buitenwereld. Waardoor je eigenlijk alles, als ik het eventjes plat sla, alles wat je ouders jou vertellen... wat belangrijke mensen in jouw jeugd jou vertellen, neem je voorwaar aan... Kijk maar wat er gebeurt met Sinterklaas. Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Je ziet eigenlijk dat kinderen ongeacht hun achtergrond, ongeacht hun gezinssamenstelling... maar allemaal een beetje zo rond hun achtste, negende, soms tiende levensjaar... vragen gaan stellen over bestaat hij wel echt? Dat ze dat echt serieus gaan nemen. En tot die tijd geloven ze er gewoon eigenlijk bijna blindelings in... En dat heeft te maken met dat dat brein um, pas wat later in je jeugd begint te ontwikkelen. En dat er dus een soort van scheiding begint te ontstaan tussen jouzelf en de buitenwereld. En dat je dingen gaat bevragen. En dat je in gaat zien dat datgene wat jouw ouders misschien jou vertellen... of uh, andere belangrijke mensen nogmaals in jouw leven als kind... Um, dat dat niet per se de waarheid is of hoeft te zijn. Maar tot die tijd is er dus al wel um, nou, heel erg veel... Bij een kind ingeprent. Uh, nogmaals, echt voornamelijk onbewust. En voor je het weet, kun je zo 20, 30 jaar verder zijn en een heel patronenstelsel eigen hebben gemaakt. Doordat je gewoon ja, je op een bepaalde manier bent gaan afstemmen op je omgeving of gedrag bent gaan kopiëren of heel erg bent gaan acteren hè, op een. Uh, ...beloning als het ware... ...dus wat ouders vroeger jou in hebben beloond... Uh, ...dat hoeft niet letterlijk te zijn met fysieke spullen... ...maar meer ook in complimentjes... ...of in uh, een bepaalde bevestiging die je altijd ergens op kreeg. Uh, heel makkelijk voorbeeld... Hè. ...als jij bijvoorbeeld altijd <clears throat> heel erg um, nou ja, bent bevestigd... In, ...in dat het heel belangrijk is om hoge cijfers te halen op school... Um, dan haal je daar een bepaalde waarde uit als kind hè? en dan ga je daar waarschijnlijk ook op acteren door gewoon zo hoog mogelijke cijfers te willen halen. Dat is een beetje wat ik bedoel, dan gebeurt dat ongemerkt, maar je ziet dat je als je van jongs af aan op een bepaalde manier bij bepaalde situaties, in bepaalde situaties moet ik zeggen, uh, beloond werd, dat dat ook uh, vaak leidt tot een bepaald patroon. Nou ja, ik heb natuurlijk in de aflevering die ik over please heb opgenomen. Want dat is denk ik van alle afleveringen die ik heb opgenomen tot nu toe over patronen. Um, voor mij de meest persoonlijke. Omdat ik zelf, als je ook vaker van mijn aflevering hebt beluisterd. Dan weet je dat ik ja, vroeger echt gewoon mijn slag in de rond uh, pleasen eigenlijk. Um, ik was altijd bezig met voor andere zorgen. Altijd mezelf wegcijferen. Altijd maar mezelf... Ja, in zekere zin ook ondergeschikt maken aan de behoeftes, aan de wensen en de verlangens van een ander. Um, en ik denk dat dit iets is wat, wat voor met name voor vrouwen denk ik, heel herkenbaar is, want dat, dat hoor ik ook vaak. Maar wat ik ook heel vaak hoor is dus het patroon wat ik in deze aflevering wil bespreken en dat is bewijsdrang. Um, en voor mij persoonlijk is dat iets minder herkenbaar, al ken ik er wel delen uit, zeker. Maar bij mij kwam het uiteindelijk wel veel meer voort uit het pleasen en niet vanuit die bewijsdrang. Um, maar vanuit mijn coachingspraktijk heb ik hier wel heel veel mee te maken. Dus ik dacht, nou, ik ga je wat over delen, hoe ik er naar kijk, wat mijn visie daarop is. En wat wat mij betreft ook de kern van die bewijsdrang is, want... Um, in the end, aan het einde van de dag, gaat het er denk ik om dat je als je van dit soort patronen af wil, um, nou allereerst moet je er natuurlijk bewust van zijn, hè, want anders kun je ook iets niet doorbreken. Maar als je daar echt van af wil, in het geval van bewijsdroom, dan heb je naar de kern van dat patroon te gaan, want anders ga je aan de oppervlakte, ga je jezelf bepaald gedrag uh, aanleren, hè? Om, om dit te doorbreken en, en die bewijsdrang zeg maar, niet meer uh, te laten zien. Maar als het in je kern, als jij in jouw kern niet naar de kern bent gegaan van waar die bewijsdrang vandaan komt... dan zul je bij het minste of geringste, hè, als je het even moeilijk hebt of als je er niet lekker in zit of als een persoon... Um, waar jij dan heel erg gevoelig voor bent, die jou kan triggeren op die bewijsdrang, jou heel erg het vuur in de schenen gaat leggen, dan zul je heel snel toch weer terugzakken in dat patroon. Omdat je het dus in de diepte niet hebt aangekeken en niet. Ja, die kernen als het ware hebt begrepen. Eh, en van daaruit dus ook daadwerkelijk structureel ander gedrag kunt laten zien. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk in het algemeen, hè, dat vind ik wel belangrijk om even te onderstrepen, is het in het algemeen bij het doorbreken van oude patronen, eh, ander gedrag eigen maken, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Echt ontzettend moeilijk. Ik had het er gisteren nog over met een dame die ik één op één coach dat ja, het allermoeilijkste aan persoonlijke ontwikkeling is denk ik daadwerkelijk ook het gedrag in lijn brengen met je nieuwe hernieuwde bewustzijn. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld in het geval van bewijsdrang weet, nou ja, ik wil mij constant bewijzen. Ik ben daar heel hard voor aan het werk de hele tijd. Ik, ik vis een beetje naar complimentjes. Nou ja, in die hoek zit, zeg maar, als je in die hoek zit... Um, dan is dat bewustzijn, dat is. Kijk, zonder dat bewustzijn kun je het niet veranderen, nogmaals. Dus dat is een superbelangrijk iets. Maar daar begint het aan de andere kant ook pas bij. Hè? Want het is natuurlijk niet zo dat omdat jij je daar bewust van bent, dat je ook meteen in staat bent om dat dan maar te doorbreken. En dat is natuurlijk wel vaak um, wat we willen hè? als mens. Dat als je het inzicht hebt, als het licht op een bepaalde manier is aangegaan, als je begrijpt. Ja, dat je ergens last van hebt of dat je iets wilt doorbreken of wat dan ook... dan wil je op dat moment ook helemaal in staat zijn om het definitief te doorbreken. En probeer daarin, hè, dat vind ik dus nogmaals belangrijk om even wel uh, extra te onderstrepen... probeer daarin voor jezelf echt mild te zijn. Want um, het is gewoon ontzettend lastig om dit te doorbreken. Het gaat er denk ik veel meer om... Dat je het in kleine stappen doet, dat je voor jezelf ermee gaat oefenen, dat je weer een keer onderuit gaat als in dat je weer vervalt in het geval van deze aflevering in die bewijsdrang en dat je het dan weer oppakt en jezelf niet gaat slaan van zie je wel, ik kan het toch niet, ik zal altijd veroordeeld zijn tot dit patroon, ik zal mezelf altijd willen blijven bewijzen, et cetera, dat is onzin is echt onzin. Groei um, is geen lineair proces. Dat willen we heel graag, maar dat is het niet. Het is veel meer een soort van rommelig, uh, cyclisch bijna proces. Waarin je steeds weer dieper zakt in jezelf. Steeds beter, denk ik, dingen kan zien en kan loslaten. En dus uiteindelijk ook nieuw gedrag eigen kan maken. Maar het is niet lineair. En dat is wel hoe wij er vaak als mens, denk ik, naar kijken. Dus probeer jezelf daarin... Nou ja, met een beetje mildheid te bekijken. Cut yourself some slack, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels. Goed, dan echt naar die bewijsdrang toe. Want wat is bewijsdrang? Althans voor mij dat dat ook even nou ja, duidelijk is... In, in waar deze podcast voor mij zeg maar over gaat. Um, voor mij betekent bewijsdrang dat je altijd een enorm verlangen hebt, een enorme push voelt in jezelf... om jezelf maar te bewijzen. Dat het altijd meer moet zijn, altijd beter moet zijn... altijd verder moet gaan dan wat jij eerder hebt laten zien... dan wel wat je ook in je hoofd hebt vaak. Um, uit zich ook vaak door een soort van... ja, ik moet nu denken aan het rupsje nooit genoeg. Hè? Dus dat, dat jij het gevoel hebt van nou, als ik dat behaal... In je werk, in privé, wat dan ook, in sport. Als ik dat behaal, die doelstelling, dan, nou, dan ben ik er echt. Dan heb ik het echt supergoed gedaan. Of dan kijken mensen tegen me op. Of dan voel ik mij echt supersterk of onafhankelijk. Of wat er maar voor onderwerp is hè, op dat moment. Of wat de situatie op dat moment maar is. En dan kom je daar, dan heb je dat behaald. En dan voelt het leeg. Dan voelt het nog niet als genoeg. Dat bedoel ik met de je nooit genoeg. Dus... Bij be bewijsdrang zie je heel sterk dat er eigenlijk een soort van nooit een einde in is. Het is nooit genoeg wat jij doet. Want je hoofd maakt je wijs dat als jij X doet, dan Y. Dan ben je er. Maar op het moment dat je daar aankomt, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Want dan voelt het nog niet als genoeg. Dan moet je nog meer presteren om uiteindelijk weer dat gevoel te kunnen krijgen waar je zo naar verlangt. Alleen dat gevoel waar jij naar verlangt, naar die vervulling... en van oh, het is goed en ik ben goed en ik heb dit goed gedaan... dat zal nooit komen bij, bij bewijsdrang. En ik maak hem nu bewust even zwart-wit, want natuurlijk... er zit heel veel grijs gebied tussen, maar dat is even voor het begrip... van deze aflevering. Um, mensen die bewijsdrang hebben, dat, dat, is, dat zijn mensen... daar is het nooit genoeg voor... Vaak zie je ook dat dit mensen zijn die um, gewend zijn om extreem hard te werken. En dan bedoel ik dat niet alleen maar in de letterlijke zinnen, maar gewoon vooral altijd aanstaan, altijd maar doorrennen, altijd nog meer willen doen of kunnen doen. Het is nooit goed genoeg. Het zijn vaak ook mensen die echt kunnen vechten ergens voor en die dus ook... Want dat is ook belangrijk. Hè? Die bewijsdrang die heeft ook een dus aan de stekers, goede kant, want het maakt ook dat jij ja, dus heel hard kunt vechten voor iets en dus ook echt daadwerkelijk tot grote hoogtes kunt gaan. Heel veel topsporters, ik heb laatst nog een heel mooi boek daarover gelezen, veel topsporters die um, hebben ook een bepaalde mate van bewijsdrang. Uh, los van dat zich dat natuurlijk ook heel erg tegen je kan keren, dat je dan ook totaal grenzeloos op een bepaald punt kunt gaan leven of trainen in dat geval, um, ja, spreekt het denk ik voor zich dat in dat geval die bewijsdrang zich ook op een goede manier kan laten zien en kan uiten, omdat je gewoon heel ver gaat om je doelstellingen te bereiken en daar heel wilskrachtig in kunt zijn en ja, echt een soort de lat heel hoog kunt leggen, dus het heeft ook wel een bepaalde goede component. Hè? Dat is natuurlijk uh, vaak met patronen überhaupt zo. Dat is bijvoorbeeld ook met perfectionisme heel sterk aan de hand. Want de goede kant van perfectionisme is natuurlijk... dat je heel erg vaak op details zit. Um, dat je ook het onderste uit jezelf wil halen. Dat je, dat je daarin ook dus heel... Uh, nou, ook wederom denk ik de lat best wel hoog kunt leggen... waardoor je ook tot grote hoogtes kunt stijgen. Alleen op het moment dat je die bewijsdrang nodig hebt omdat je je anders niets waard voelt, hè? als ik hem dus weer even zwart-wit maak... ja, dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dan is het geen patroon wat jou dient. Um, en waar het misschien, want dat is um, waar het bewijs dan velo vandaan komt... waar het je misschien vroeger als kind of in je puberteit of in je volwassenheid... ook nog hè, op bepaalde momenten wel heeft gediend... omdat je op die manier kon voorkomen dat je je afgewezen voelde en dan kom ik zo wel even tot de kern eigenlijk hiermee... ja, dan, dan is dat een prima patroon geweest. Want dat is iets wat, wat veel mensen ook um, nou ja, zich niet beseffen, maar dat... Uh, het hebben van dit soort patronen die je later in je leven op een bepaald punt niet meer dienen... en dat je, je daar heel bewust van wordt en denkt van, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen... Hè? met dat please of het perfectionisme of in dit geval de bewijsdrang. Waarom doe ik dat allemaal? Daar word ik helemaal niet gelukkig van. Ik word doodmoe van mezelf en ik wil dit niet meer. Het is belangrijk om je te beseffen dat dat patroon, dat heb je niet voor niets ontwikkeld... En vaak is dat, hè, zoals ik in het begin van deze aflevering al even zei... eigenlijk zonder uitzondering gebeurt dat op een heel onbewuste manier... wordt dat dan inprint bij je, vaak op jonge leeftijd. Maar dit patroon was er ook met een reden. Je bent dit gaan ontwikkelen met een reden. Namelijk om jezelf overeind te houden. Om niet afgewezen te worden. Want waarschijnlijk als je het hebt over bewijsdrang... Een, ja, reflecteer voor jezelf even als je dit bij jezelf herkent. Hè? Die bewijsdrang van wat dat bij jou zou kunnen zijn geweest. Maar in heel veel gevallen zie ik bijvoorbeeld in mijn coachingspraktijk... dat mensen die een extreme vorm van bewijsdrang hebben... dat die vroeger um, altijd ergens op hebben moeten boksen. En dat kan zijn een broertje of een zusje... wat bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat, veel beter op school presteerde... of uh, sociaal veel handiger was omdat jij veel meer introvert was... En, nou ja, Dat dat dus in jouw gezin van oorsprong, uh, misschien ook echt letterlijk door je ouders, niet echt als iets positiefs werd gezien. Um, en dus om dan maar erbij te horen, ga je jezelf heel erg bewijzen. Ga jezelf juist ook heel sociaal lopen doen in dit voorbeeld. Of je gaat nog harder werken op school. Dus je hebt het gevoel dat je ergens tegenop moet boksen. Um, het zijn ook vaak mensen die uit een gezin komen waar prestatie heel belangrijk was of is. En met prestatie bedoel ik dat wat de maatschappij als een prestatie beschouwt. Hè? Dus um, dat wat jij misschien vandaag de dag als een prestatie beschouwt, of als een prettig leven beschouwt, of wat dan ook. Um, dat kan daar ver van af liggen. Maar ik bedoel met prestatie bedoel ik echt, nou ja. Een beetje meer het traditionele, conservatieve manier van naar het leven kijken. Hè? Dus school, je carrière. Gewoon dat je de dingen doet zoals het hoort, tussen aan Dat daar zeg maar, een soort bovenmatige waardering ook voor was in, in dat soort gezinnen. Waar mensen bewijsdrang op jonge leeftijd hebben kunnen ontwikkelen. Dus dat ze het gevoel hebben gehad dat ze iets moesten presteren om iemand te zijn. Op het moment... Als dat vaak wat heftiger zeg maar, uh, is geweest... dan kan het zelfs zo zijn dat um, het niet alleen maar zo was... dat die prestatie belangrijk was en dat het ook duidelijk werd gecommuniceerd. Maar dat er bijvoorbeeld ook letterlijk tegen je werd gezegd... dat als je dat niet behaalde, dat je dan er niet toe deed... of een sukkel was of niet slim genoeg of wat dan ook. Hè, ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn omgeving... Uh, ik kan er niet veel over in detail treden... maar gewoon in mijn privéomgeving is dat... Um, ken ik ook iemand die best wel een hele moeilijke jeugd heeft gehad... en die werd altijd door haar vader klein gemaakt. Altijd. In de meest vreselijke vorm. Dus dit is een wat extremer voorbeeld, maar even om dit punt goed helder te krijgen. Um, het gevolg is daarvan geweest dat zij enorm heeft gevoeld... dat ze op de toppen van haar tenen moest gaan lopen in alles, werkelijk in alles... En dat ze zich heel erg moet bewijzen. Vandaag de dag is ze moeder van een jong gezin. En zelfs daar komt dat patroon terug. Daar loopt ze op dit moment ook heel erg tegen aan. Dat zij dus voor haar gevoel zich moet bewijzen als de allerbeste moeder. En zo is dat een patroon geweest wat voor haar op school zich heeft gemanifesteerd. In haar carrière, in haar relatie, in het zijn van de beste Partner voor haar partner, maar ook echt nu heel erg in dat moederschap. En daar loopt ze enorm tegen zichzelf op. En dat is een voorbeeld, een wat extreme voorbeeld nogmaals, van een jeugd waarin je gewoon expliciet klein bent gemaakt. Als jij niet x, dan ben je niks waard. En dan kan zich dus heel goed bewijsdrang gaan ontwikkelen in een voor jou niet zo dienende vorm. In de kern, hè, ik heb het al even kort Benoemd net, maar in de kern gaat bewijsdrang voor mij over dat jij ergens voelt dat jij niet goed genoeg bent als jij niet wat bewijst. Dan ben je niemand. Wie ben jij zonder die prestatie? Dat is eigenlijk een vraag. Hè? Als je deze, dit onderwerp, deze aflevering sterk bij jezelf herkent, is dat een hele interessante en belangrijke vraag om eens voor jezelf op te reflecteren. Wie ben jij zonder jouw prestaties? Wie ben jij zonder die carrière waar misschien iedereen in je omgeving voor applaudisseert? Wie ben jij als je geen hoge cijfers op school haalt of hebt gehaald? Wie ben jij als jij misschien niet de allerbeste moeder bent ter wereld? Wat dat ook maar is, hè? want dat is alweer een heel andere uh, voer voor een andere podcast aflevering. Maar ik denk dat je begrijpt waar ik heen wil. Wie ben jij zonder die prestaties? Wat blijft er dan van jou over als je letterlijk in je blote billen uh, jezelf neerzet? Heel vaak hebben we onze eigen waarden dus dan gekoppeld aan die prestaties, aan het jezelf moeten bewijzen richting jouw omgeving. Een partner, ouders, familie, broers, zussen, vriendinnen, een werkgever, collega's, het maakt niet uit naar wie... Maar dat als je je dus daarin niet bewijst... dat je dan dus niemand bent, niks voorstelt. Nou, en je snapt al, denk ik, waar ik nu heen wil... want dat is natuurlijk de grootste... sorry voor het woord, maar bullshit. Het is echt de grootste bullshit. Want hoezo moet jij eerst presteren om iemand te zijn... om de liefde waar te zijn... om een mooi leven waar te zijn... om een fijn gezinsleven waar te zijn? Jij bent per definitie ben jij al alles waard. Daar hoef je niks voor te presteren. Dat heeft helemaal niks met wie jij bent in je kern te maken. En op het moment dat jij gaat werken aan jouw eigen waarden... aan het jezelf veel meer dragen... aan het jezelf veel meer omarmen met alle facetten die je in je hebt... en ook voor jezelf daaraan gaat werken dat jij oké okay bent zoals je bent... en dat je daar niks voor hoeft te bewijzen of te presteren... of hoeft te laten zien... Of op de toppen van je tenen hoeft te lopen. En dat je voor het eerst in een rustige, kleine setting... een keer niet jezelf gaat bewijzen. Dat gaat heel oncomfortabel zijn, hè, die eerste keer. Want dat hoort ook bij patronen doorbreken... dat het echt heel oncomfortabel is in het begin. Maar dan ga je heel rustig leren... oh ja, ik ben oké. Okay. En dit voelt oncomfortabel. Ik voel misschien nu... De afwijzing van die ander, omdat jullie misschien altijd een bepaald patroon samen hebben gezeten. Hè? Dus dat is ook wat dit vaak heel lastig maakt, dat als je dit gaat oefenen om jezelf dan niet meer te bewijzen, dan ben jij wel bezig met je persoonlijke groei en verandering, maar die ander misschien niet. Dus die zal je blijven triggeren en prikken op dat stuk. En dat is een onderdeel hiervan ook. Je hebt het een tijdje uit te zingen met dat oncomfortabele gevoel... en het gevoel dat je het niet goed doet... en dat je toch in actie moet komen en meer moet doen... en harder moet werken en harder moet rennen. Daar heb je het mee uit te zingen als je dit wil doorbreken. Dat is juist een signaal, dat oncomfortabele gevoel. Dat is juist een signaal dat je aan het groeien bent... en dat je een oud patroon te pakken hebt wat je aan het doorbreken bent. Maar dat kost wel tijd... En dus het uitzingen met dat niet zo fijne gevoel... waardoor je ook gaat leren dat je daar helemaal oké okay mee bent. En dat jij dus zelf gewoon nogmaals het waardig bent. Als mens gewoon. Je hoeft niks, je hoeft niks daarvoor te doen of te presteren of te bewijzen. Jij bent by default... By default ben jij een prachtig mooi mens wat liefde waard is en nogmaals een prachtig leven verdient en waard is. Daar hoef jij niet, dat hoef je eigenlijk niet te verdienen, laat ik het zo zeggen. Op geen enkele manier. Nou, ik hoop dat als jij deze aflevering bij jezelf herkent... Hè, en je merkt bij jezelf dat je vaak hard aan het werk bent uh, om te presteren... dat je heel veel waarde hecht aan die prestaties en je komt daar... en uiteindelijk blijkt het ook weer een soort van leegte bij je op te roepen... en wil je nog meer en moet je nog harder rennen, et cetera. Het is nooit genoeg voor jezelf. Probeer dan echt te stil te staan bij die vraag voor jezelf... wie ben ik zonder die prestaties... Wat maakt? Voor wie doe ik dit? En met welke mensen heb ik ook dit patroon? En probeer voor jezelf daar eerst wat meer bewustzijn op te creëren. Want dat gaat vanzelfsprekend al leiden tot veel meer... Nou, dat dingen je veel meer gaan opvallen. En dat je van daaruit dus ook heel rustig... In eerst eens een veilige, kleine setting voor jezelf. Want probeer daarin ook niet te grote stappen te zetten. Meteen maar in een kleine situatie waarin je je veilig voelt... misschien kan je het met je partner delen dat je dit wil doorbreken... of met een vriendin of nou ja, met wie het maar voor jou heel veilig en, en echt voelt... en dat je op die manier rustig kunt gaan oefenen... met het jezelf niet langer naar voren schuiven... in de zin van bewijzen, prestaties, etc. Ontspan daar eens in. Doe een stap achteruit... En ben oké okay met dat je even niet die lat zo hoog legt voor jezelf. En kijk wat dat met je doet. Schrijf ook op wat je voelt daarbij, hoe oncomfortabel het is... wat voor gedachten bij je opkomen. Het is niet fijn in het moment, maar dat inzicht, die inzichten gaan je echt helpen... in het doorbreken van dit patroon... wat vaak ook gewoon al heel jong bij jou is ontstaan. En nogmaals, heb daarin ook wat mildheid naar jezelf. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad nogmaals. En wie weet, tot een volgende keer.